0: Imagina tener un jefe que sea muy bueno contando chistes y jugando al golf o, u otro deporte, pero que no produzca resultados. ¿Te parece que sería alguien digno de seguir? Hablemos de cómo la eficiencia te pone en una posición para ganar. Estás escuchando el podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy tu amigo Ale Mendoza y estamos listos para cerrar esa serie de tres episodios sobre
1: la influencia. Juan, Ale, al escuchar tu, eh, la introducción, uh -huh. que nosotros llamamos el teaser, no sí. me hizo pensar en los cinco niveles de liderazgo que nos enseña John Maxwell. no eh, Tenemos el primer nivel, que es de posición. Uh -huh. Segundo nivel, que es relación. Y ese tercer nivel que ya es el nivel de producción. Correcto. Eh, me hizo pensar en eso y, y, y realmente para ser un líder eh, eficiente... Tenemos que estar produciendo. De tenemos, acuerdo. Tenemos, tenemos que producir. Ahora, la influencia no se consigue con, con, con magia. <ríe> o sea, simplemente... ¡Ra! Ya soy influyente. La, la influencia se logra con resultados. Así es. Resultados. Es, es, es bueno ser parte de un equipo, tener un equipo eh, donde hay un espíritu de unidad, de amor, de alegría, donde hay una misión, donde hay visión. Todo eso es bonito. Pero si no se logra nada. Pues,
0: sí, lo estamos pasando muy bien. Va, es una sí. carne asada. Sí,
1: exactamente. <risa> <risa> Entonces, hay que lograr eh, resultados. Y para lograr esos resultados tenemos que ser eficientes.
0: Totalmente. Decimos por eso que eh, una y otra vez que el liderazgo es influencia. Y esa influencia ocurre donde sea que estés. No importa de qué estemos hablando, que sea tu oficio. Eh, no tienes que ser un gran ejecutivo, director, ¿verdad? Y en la cúspide de la, de la jerarquía. Eh, una empresa enorme, ni dueño de tu propio negocio, ejercemos influencia en el club, en la casa, en, en ese partido de fútbol de tus hijos, en la conversación que tuviste con tu vecino. Eh, en todos esos escenarios podemos ser líderes eficientes y de eso vamos a hablar hoy, de eficiencia. Pero antes, quiero animarte a que entres a nuestro sitio web, eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y allí descargues la hoja de discusión, no solamente de este episodio, puedes descargar todos los episodios y ver todos los episodios o escuchar todos los episodios. Llevamos más de 100, Juan. Yeah, eso sí. merece un high excelente eso, Exactamente. Sí. Y, y si, igual, si nos ves eh, eh, a través del canal de YouTube de Juan, un saludo. Desde aquí desde El Estudio. Y Saludos, si no amigo. nos sigues ahí todavía, quiero animarte a encontrar a Juan Beriken allí en YouTube.
1: Oye, oye, hablando de eso, una noticia que estamos eh, en la construcción de un nuevo estudio. Sí, correcto. <risa> ya estamos dando pasos y nosotros, eso seguramente nos va a, a ayudar a poder llevar la producción de nuestro canal de YouTube a otro nivel. Así Totalmente. Espéranlo, eso viene. Así es, y va a estar increíble. Ayer estuvimos allí visitando las
0: nuevas instalaciones del estudio que va a empezar a remodelarse. En fin, Juan, vamos a hablar de eficiencia y vamos a hablar particularmente de cinco cualidades no negociables de un líder eficiente. No ¿Qué
1: negociables. Esa es fuerte. par de palabra clave. <risa> palabras clave. Palabras clave.
0: Eh, número uno, el líder eficiente tiene sentido de propósito. Tienen, por lo tanto, la necesidad interior de asumir, eh, tú sabes, su posición con un sentido de responsabilidad alto, porque saben que se deben a algo más
1: grande que ellos. Eso es propósito. Sí. La verdad, Ale, para que un líder sea eficiente, tiene que tener eso. Hmm. Lo, lo tiene que traer. Estamos hablando de algo que uno trae adentro, ¿no? Eh, hay una gran diferencia entre en el, lo voy a decir así, en el arrojo de la vida de una persona que tiene eh, simplemente un trabajo sí. y una persona que se esfuerza en lo que sabe que es su propósito. Son, son dos personas distintas. Mm. Eh, una persona se levanta en la mañana y, y, y va a su trabajo y checa el reloj checador y, y ahí está y hace su su actividad su oficio o lo que tenga que hacer porque tiene que porque tiene que y luego ya pero pero lo demás de su vida, o sea, de terminar eso y llegar a la cancha de, de pelota para jugar el juego de pelota, o para llegar a la cancha de fútbol, para jugar fútbol, o de llegar al campo de golf para jugar golf. Eso es como que trabajo, pero eso es lo que quiero hacer. Sí, 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 es sí, 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 totalmente sí, sí. otra cosa <risa> una persona que está viviendo con un sentir de propósito. Yo así me, me gusta decirlo así, nací. Para esto. Eso, eso eh, es. Eh, eh, esa convicción le lleva a una persona a vivir una vida totalmente distinta y le coloca en una posición para vivir una vida eficiente. La convicción interna de yo nací <risa> para esto hace toda la diferencia en cuanto a energía, en persistencia, en compromiso y como resultado la productividad de una persona.
0: Hmm. Y eso, eso, eso está increíble, porque probablemente cuando has escuchado, quienes nos ven o escuchan hoy en este episodio, hablar de productividad, eh, lo asocian con compromiso y está bien, pero aquí hay algo más como elevado, es decir, una, una razón por la cual... Vivo
1: y hago lo que hago. Así es. Y es por eso que siento tanta pasión cada que vamos a sentarnos en, en, en este estudio para grabar un podcast. ¿Por qué? Porque yo tengo un sentir interno. Así que yo nací para eso. Mm -hmm. yo, yo nací para ser una voz, una influencia, para ayudar a toda persona en el mundo habla hispana a levantarse y llegar a, a su máximo potencial. Entonces, todo lo que hacemos, dale. De acuerdo. Todo en, en todos nuestros equipos eh, tiene eso como propósito. Y por eso hacemos lo que hacemos con, con tanta pasión. Yo aquí en el estudio siempre estoy tratando de contenerme, así para no explotar. Ah no. ah no ya sí. como un cohete. Así es. ¿Por qué? Porque sí, no para eso.
0: recordar una imagen de, de aquel hombre que salía volando de un cohete que siempre me muestras. Pero bueno, un líder eficiente. No, mira, que... nadie entendió lo no, que tú acabas no, no, de decir. No, 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 es un chiste local. Hay chistes locales también aquí en el podcast. ¿no? <risa> eh, el líder eficiente tiene entonces un alto sentido de propósito. Y lo segundo que no es negociable es que el líder eficiente sabe comunicarse y básicamente estamos hablando de
1: saber transmitir una idea de forma convincente. Sí, Ale, y yo, yo quiero aclarar que no quiere decir que, que el líder eficiente tiene que ser el gran orador del uh -huh, mundo. Uh -huh. Por ejemplo, John Maxwell. John Maxwell, este, yo, yo no, 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 no pretendo ser John Maxwell eh, en cuanto a la comunicación, pero hay que tener la habilidad de comunicar eh, conceptos, sí. visión, misión, en una forma simple. Tienes que poder dibujar sobre la pantalla de la mente y el corazón de alguien. Y yo pienso en tres cosas. Tres cosas. Lo, 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 los... los eh, los digo rápidamente, tres cosas que se necesita en la comunicación. Y, y los eh, que me escuchan, que les gusta la comunicación, mira, esto es vital. Vital. <risa> Incluso ayer estaba repasando lo, lo, nuestro podcast y el mm -hmm. contenido y todo. Y, y, y yo dije, no hombre, yo, está, yo escribí estas tres cosas. Yo dije, no, pues eso es revelación. <risa> Pero mira, si tú vas a ser un buen comunicador, comunicador número uno, tienes que tener claridad. Mm. Claridad. No intentes comunicar algo si tú no lo tienes claro. Demasiadas veces el líder siente la presión de como que todo el mundo está esperando que el líder diga algo de... de, de exactamente. Si no lo, tienes, no lo tienes claro, tú simplemente dices algo así. Pues Y más adelante vamos a estar hablando de tal tema. Me, me acabas de hacer
0: recordar una experiencia que tuvimos en un país latinoamericano hace unos ocho años. Tú y yo andábamos en Bolivia y visitamos Santa Cruz y Cochabamba. Y, Me acuerdo y, de ese viaje. Y entonces tenemos un evento de 3.000 personas que estaban ahí eh, eh, pues asistiendo a, un, a una conferencia en donde iba a estar, te ibas a estar tú, yo te acompañé, en fin. Eh, y en alguno de los descansos se acerca un periodista y te, te pide que hables de un tema muy polémico. Sí, no voy a decir sí, porque sí. se va a desviar la conversación, pero no voy a decir cuál era el tema. Pero, pero yo recuerdo claramente estar así pensando qué va a ser. Y entonces tú lo miras y le dices... No voy a hablar de eso. Te fuiste, te diste la media vuelta y te fuiste. Porque no tenías claridad. Luego tú me dijiste a mí, mira, yo no me voy a meter en un asunto
1: que no puedo explicar bien porque yo mismo tengo que procesarlo antes. Sí. Y hay muchas personas que caen en esa trampa. Entonces, uno, para comunicar bien, tienes que tener claridad. No hablas de nada que, que, que no tienes claro uh -huh. en tu mente. La segunda cosa, eh, simplicidad. O sea, poder pensar en forma lógica la gran mayoría de las personas necesitan que tú comiences con A, luego B, luego C, D, E, F, hasta, hasta Z, ¿no? Tienes que poder comunicar. Hay muchas personas que comunican en círculos. Uno, mira, una persona, si quieres perderme, <risa> comienza a comunicar en círculos, así que comunicas un pensamiento que está conectado a otro, pero por acá, y luego es que se entre... no es en, en forma cronológica, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y tienes que pensar en, tienes que poder comunicar lógicamente, o sea, con simplicidad, sí. y luego con pasión. Tú no vas a convencer nada de nada, de, de, de nada si tú no tienes pasión por algo. Yo, Entonces, yo recuerdo una historia que el doctor Maxwell eh,
0: compartía en uno de sus libros. Me parece que 21 leyes irrefutables de liderazgo, hablando de pasión. Eh, y, y él decía que había eh, dos, hablando de comunicación, había un pastor y un sacerdote católico en un pueblo pequeño. Eh, y el sacerdote eh, católico estaba repleta, la iglesia repleta, repleta. Y mientras que el pastor... Protestante no tenía básicamente muy poca asistencia y entonces él se empezó a preguntar qué está haciendo él que yo no. Entonces como eran amigos se habían hecho amigos, va y le pregunta, dime cuál es tu secreto. Entonces sí, es, es, es fácil, te lo voy a contar. Has visto que cuando tengo reuniones ahí en la iglesia hay un hombre muy cerca de mí con un arpón <risa> y entonces. Y dice, ah, ah, ya entiendo. Tú le das ahí a la gente para que se despierte y se mantenga conectada la audiencia contigo. No, no, por pones para que me dé a mí y yo me prenda en pasión.
1: Porque si yo no tengo pasión, no voy a convencer a nadie. Exactamente. O sea, Esas son tres características de comunicación que un líder tiene que ser. Y eso es lo que hace ese líder eficiente. Claridad, simplicidad y pasión. Así es. Y eso es
0: comunicación. Oye, yo, yo
1: pienso en, 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 en otro ejemplo de eso. Estaban haciendo una entrevista a un, eh, a un guitarrista eh, famosa, un grupo que, sea, que, que se llama Aerosmith.
0: Uh -huh. Aerosmith, para los que nos escuchan <risa> en América Latina.
1: ¿Y cómo se llama el, 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 el líder de ese grupo? ¿no? Eh, Steven Taylor, exactamente. Y le preguntaron en una entrevista, ¿qué tienes que tener para ser un superestrella de rock como tú eres? Y su respuesta, siempre me acuerdo de su respuesta, él contestó, una cuerda y fuego en tu alma, o sea, <risa> pasión. Qué bárbaro. <risa> <risa> Y, y tú lo ves. Y, y claro, a lo mejor si tú no eres una persona de rock, a lo mejor no conectas con el ejemplo. Uh -huh. Pero ese loco se pone ahí a gritar y a hacer. Y, <risa> y la gente, <risa> una
0: cuerda y pasión. Así es, así es. Ok, comunicación. Antes dijimos eh, propósito. Y ahora la tercera cualidad no negociable para ser eficiente es... El líder eficiente aborda los problemas con habilidad. Es hábil para resolver problemas. Mira, quien tiene la destreza a de resolver problemas siempre
1: tendrá trabajo. Siempre. Porque el liderazgo se trata Porque de resolver problemas. No tiene problemas. Exactamente. <risa> Esto, Ale, realmente la habilidad de resolver problemas es una habilidad. Uh -huh. O sea, es algo que uno puede aprender. A, a liderar, aun cuando no tenga la respuesta al problema. O sea, para ayudar a alguien a resolver algún problema, no quiere decir que yo tengo que tener la respuesta. De acuerdo. Yo puedo buscar la respuesta, yo puedo hallar a otra persona que tenga la respuesta, pero yo soy un líder eficiente si puedo ayudar a alguien a resolver su problema. O sea, yo... Hay, hay varias cosas que quiero hablar adentro de eso. Okay. Juan, ¿cuáles son las características de un líder que en una crisis o en un grave problema eh, puede ayudar a alguien eh, a, a hallar alguna respuesta o la solución? O caminar ese proceso para resolver. Mira, yo pensé en varias cosas. Eh, y, y comparto esos requisitos de un líder para abordar problemas. Primero, uh -huh. el líder tiene que tener calma total. Calma total. La habilidad de decir no. Eh, o, o, o la habilidad de, de no sorprenderse más bien por nada ni, ni las acciones de nadie. O sea, uh -huh. alguien está al frente y te cuenta de la historia más espantosa y horrible y dañino o, o como quieras, el, del mundo. Y como líder, tú estás ahí. Con
0: este, cara de póker. Sí, que, sim, <risa>
1: simple, no, simplemente escuchando. Ajá, uh -huh, uh -huh. ¿Por qué estás co comunicando? Porque la persona, porque si tú dices, ¿Ah, ¿qué? Sí. No, no me digas, no puede ser, y todo. La persona al otro lado dice, no, ya está sacado de onda igual que yo. Correcto. No, tú, tú lo escuchas y, y, y te, te mantienes la calma. La segunda cosa ahí es la habilidad de no dejarse presionar por tiempos, los tiempos, ni demandas de otros que pidan respuestas o acciones. Y necesito que tú hagas... No, 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 espérate. Yo voy a liderar en este proceso. Primero, lo que te quiero decir es, tranquilo. Estos llevan 25 años haciendo un desastre de su vida. No se va a resolver en una noche. Tranquilo. Y, y, y simplemente estás liderando, no dejándote presionar. La clave ahí es responder a alguna situación, uh -huh. no reaccionar. De acuerdo. La tercera cosa es la habilidad de pensar andando. ¿Por qué? Porque, Porque sí tiene que haber respuesta, ¿no? Y más cuando es una crisis eh, del momento que, que se requiere de, por lo menos el primer paso. Uh -huh. cuando, uh -huh. cuando tú le dices, no, no, no tranquilo. Un paso a la vez. Y este es el primer paso. Ya, como queda esa esperanza? OK, tengo a alguien guiándome y, y ya, ya, ya me dio el, el primer paso. Yo, yo me acuerdo en, 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 en momentos que yo he tenido necesidad de ayuda. Y eso, cuando me dicen, no, no, un paso a la vez. Primera cosa. Entonces, yo salgo de ahí con tarea claro, o yo claro, salgo de claro. ahí con algún, algún paso de acción, eh, eso me dio esperanza. No, no me dijo, Juan, eso, y no me dibujó en un pizarrón todo lo que va a pasar. Y este es el... No, primer paso. Y, y por eso hay que, hay que pensar andando. Una crisis normalmente requiere de un primer paso. Siguiente cosa es encontrar un proceso para solucionar. Ahí está la clave de que a lo mejor yo no tengo la más mínima idea qué es lo que tiene que hacer la persona. Uh -huh, uh -huh. Pero ahí es donde pues hablo contigo. O hablo con otro. Oye, Ale, tengo una persona que, que esto le pasó. O, o, o A ver, ¿a quién me, me puedes dirigir a, a, a donde enviar esa persona? Tiene un problema que pues yo, no me, yo no me identifico jamás, nunca con ese problema. Pero ahí estoy buscando la respuesta, sí, no sí. inventando una respuesta. Sí, así es. Luego, la habilidad de comunicar según, eh, según lo que hablamos arriba. Claridad, simplicidad y con compasión, uh -huh. y luego la influencia a que otros actúen. Porque de nada sirve ayudar a resolver el problema de otros si el, si el otro no te va a escuchar. O sea, si, te está, si está preguntando, ¿qué harías? ¿Sí? Yo no yo no, yo no no gasto mi tiempo ahí. Si una persona se engancha conmigo dice, Juan, ¿me puedes ayudar? Con ta, 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 ta. Y yo digo, yo te ayudo, pero, pero eh, tienes que escucharme. Claro y actuar. Entonces, eso es, Ale, yo, yo creo que para tener eh, esa habilidad de abordar problemas que le lleva a un líder ser eficiente en su liderazgo, hay, hay, hay esos pasos. Calma total, habilidad de, de, de no dejarse presionar, habilidad de pensar andando, encontrar un proceso para solucionar eh, la habilidad de comunicar. Según lo que hablamos en, en el otro punto y, y, y también la influencia a que otros actúen. Y amigos, estos puntos van a estar en su hoja de discusión. Acuerdo, acuerdo. Eso es, eso es lo, lo bueno de esa hoja. ¿no? Así, ah, no tienes que memorizar, no tienes que descargar la hoja y escribir allí. Y, y, y ojo, una cosa más con, con eso de resolver problemas. La clave está en utilizar una situación, algún problema, alguna crisis, como oportunidad para lograr cambios. Y. Y, 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 y ojo, nunca tendrás éxito sí. si te das por vencido o si, si te rindes.
0: Sí, y vamos a hablar de eso como el punto o la característica, cualidad final. Ah, okay. Hasta ahora hemos dicho, Juan, tiene una, una estas son las cinco cualidades no negociables de un líder eficiente, que tiene sentido de propósito, ¿verdad? Sabe comunicarse, resuelve o aborda los problemas con habilidad. La cuarta es que es un contribuyente generoso. Es generoso. El líder eficiente es generoso. Ale, y hemos... como yo te conozco, y a Carla, eh, sí. y en general a tu familia, eh, ustedes son un modelo de generosidad para quienes estamos alrededor de ustedes. Así que quiero escucharte hablar de eso, de generosidad.
1: Sí, hemos hablado mucho de la generosidad porque es un tema que, que, que nos encanta. Yo, cuando hablamos de generosidad... No solamente estamos hablando de, de tesoro. O mm. sea, yo, yo pienso en, en tres partes, ¿no? Eh, el tiempo, eh, talento y tesoro. Eh, cuando hablamos de un líder generoso, estamos hablando de esos tres. Okay. Que, que, que es generoso con su tiempo. Es una persona que, que, eh, que de alguna forma tiene suficiente margen en su vida para poder pasar tiempo con otros, para poder hacer mucho de lo que tú y yo hemos hablado en, en, en esta serie, ¿no? uh -huh, uh -huh. De, de poder escuchar a otra persona, comprender a otra persona. Entonces, un líder eficiente, un líder que, 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 que es eficiente, es generoso, generoso con su tiempo. Luego, con su, con su tesoro, eh, ya siempre hemos hablado con... con eh, lo mío es tuyo. Uh -huh. eh, y cale y yo vivimos esa forma. Todo lo que eh, llega a nuestras manos es para compartir eh, con otros. Y, y nos encanta ver la vida así. Y entre más damos, más nos llega. Exactamente. Es, 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 sí,
0: es un principio que seguramente podemos
1: hablar en otro episodio mucho más, pero es un principio. Sí, me, me encantaría hablar de ese principio porque es un principio muy, muy fuerte en el liderazgo. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, y, y, y lo tercero es en cuanto a nuestro, nuestro talento. O sea, esas áreas fuertes en nuestra vida. Yo no soy bueno en, en, en todo. Es, es más, yo no soy bueno en, en, en mucho. Yo, yo no soy bueno en muy pocas cosas. Pero en mis áreas de fortaleza, ahí es donde yo debo ser generoso. Sí. Yo... yo, 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 yo Puedo dar a otra persona lo que quizás otra persona no tiene. Eso, eso me hará un líder eficiente.
0: Bien, terminamos hablando de persistencia, porque esa es la última cualidad no negociable de un líder eficiente, es
1: persistencia.
0: Porque la persistencia produce confianza.
1: <risa> a mí me encanta hablar de la persistencia. Ese hombre también. Ese hombre, eh, John Maxwell, acaba de cumplir 74 años. Y, y, y es un hombre que tiene persistencia. Eh, tú, en, en, en 74 años, ¿cuántas, entre comillas, guerras habrá peleado? Uh -huh. ¿Cuántas veces ha, ha habido situaciones como, como grandes muros delante de él para decir, hasta aquí llegas, te, te vas a tener que detener? Pero aquí tenemos a, a un líder que, mira, si, si tuviera tiempo para contar de todo, todo lo que está pasando en el mundo de Maxwell, que viene el momento, amigos, viene el momento que voy a compartir algunas cosas súper emocionantes, este nos sorprendería. Mm. ¿Por qué? Porque es un hombre persistente. Él siempre dice eso. Sub, perdón, sobreestimamos lo que podemos lograr a corto paso, plazo y subestimamos lo que podemos lograr a largo plazo. Wow. Eh, y es la persistencia que nos que nos permite llegar a ese largo plazo. De ¿no? acuerdo. Um, y, y me encanta la persistencia porque la persistencia es algo que, que, que uno puede tener. No, no, es un, no, no es un don, no es un talento. La persistencia, a mí me gusta pensarlo, es hierro de columna. O sea, <risa> ¡ra! Y, este, y, y, entonces, y, y porque yo no soy una persona muy dotada, o sea, no tengo muchos dones. Yo no soy una persona con mucha educación, pero, pero sí soy una persona de persistencia. Estamos aquí, Ale, y yo hablo de ahora 35, 6 años de, de casado, de vivir en, 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 el, en un lugar geográfico que arde mi corazón de, de, de ese mundo habla hispan, en Vivimos en México. Uh -huh. y, y, y claro, en, de personas que ni siquiera hablábamos el español cuando llegamos aquí, de abrazar una cultura distinta, diferente, comer comida diferente. Bueno, todo este ha sido un proceso, pero, pero lo que nos, nos ha traído a este mom momento es la, es, es la persistencia. Y yo, yo, yo pienso en tantas cosas que ayudó a formar persistencia en, en mí, eh, hemos hablado un poco de eso, pero que cada que lo, lo, lo pienso, eh, me río. Mi, mi campo de entrenamiento fue la vida de, eh, con mi padre. ¿Tú conoces a mi papá? O
0: sea, de,
1: que, que eres un hombre formado por los efectos de la gran depresión en los 30 y 40. Y, y eso le llevó a tener una mentalidad de nunca rendirse. Ya jamás uno da pasos atrás en un, un compromiso. Y, y jamás en mi niñez yo podría comenzar algo y, y no terminarlo. No, era, era el pecado imperdonable. O sea, ni siquiera se hablaba de eso. Y al mismo tiempo hubo experiencias que, que reforzó y que forjó esa, esa persistencia en mí. Eh, yo he contado de las veces que en, eh, de donde yo soy pescábamos sobre el, sobre el hielo sí, sí. y pescábamos kilómetros adentro de un, eh, un lago, pero súper grande, y, y, y 20 bajos, cero, y nevando y todo. Yo 6 siete años y congelado y, y nada, no se regresa al carro. Estaba con mi papá y mis tíos y nada, a veces caía yo en el agua y yo congelado, Órale. pero congelado, pero nada. No, no se regresa, no se regresa. Eso se resiste. Eso, no, tiempos, yo me acuerdo cuando yo era un niño de, de 17 años, mi padre, que es un cazador, me llevaba, según mi criterio, a lo más lejos de los fines de la tierra para <risa> meterme en un bosque y decirme, tú te vas a quedar sentado al lado de este árbol hasta que yo venga a recogerte. No, hombre, entonces ya era las 5 de la tarde hasta las las nueve se ponía oscuro y los animales y los lobos y yo ahí. ¡Au! Y yo, ¡Ay! Yo, yo quería correr, pero ese, te quedas ahí, persistes en lo que te digo. Y entonces yo no sabía eso un entrenamiento. Sí. Le gustaba, le encantaba pescar. Me llevaba a lagos en, en Canadá y me ponía en una, una isla y decía regresamos. Ocho horas después, yo así con miedo, así con cualquier cosa. Viene él, mi tío, con sonrisas así, barco lleno de peces, y, 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 y yo así, ahí wow. mismo. Pero y yo, muchos me escuchan y dicen: No, qué abuso, ¿no? <risa> Pero yo no lo cambiaría por el mundo entero ahora. ¿Por qué? Porque forjó en mí persistencia, la habilidad de. Esto es temporal, cualquier, cualquier situación lo puedo aguantar porque, porque he aguantado todo. O sea, y, y, y el líder tiene que tener eso. Si quieres lograr gran impacto con tu vida, tú tienes que estar metido en eso a largo plazo. Uh -huh. A pesar de tus propios errores, aparte de, de, de situaciones contrarias, aparte de, 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 de una pandemia, de, de, ¿cuántos líderes se han dado de baja ahora en lo, el último año y medio? Sí, de acuerdo. Uy, qué tristeza. Persistencia, Ale.
0: Wow. Eh, gracias, Juan. Gracias por compartir eso. Eh, cierro diciendo, cierro diciendo, creo que este, esta, esta última eh, cualidad te inspiró. Espero que te haya inspirado tanto como, como a mí. Y recordado en algunos casos eh, que no puedes darte el permiso como líder de renunciar. Cinco cualidades no negociables, entonces, de un líder eficiente. Cerramos así, repasándolas. Número uno, tiene sentido de propósito, sabe comunicarse. Lo segundo, aborda los problemas con habilidad. Es un contribuyente generoso y finalmente es persistente.
1: Gracias, Juan. Amigos,
0: un abrazo para todos. Nos escuchamos y vemos en una semana más.
1: Nos vemos pronto.
0: Gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique.